0: 你正在收听的是 Virtue 毛之音，我是美国说理师 Josh， 与我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些大家在狗猫饲养上常碰到的问题。你知道狗狗的智商大概等同于两岁的小孩吗？你知道为什么看猫咪的影片都会有暖暖窝心的感觉吗？我们今天还会教你喂毛小孩吃药的胜利方程式。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。Hello, 我是美 m e r i 獸醫師 Josh. Hi, 大家好，我是 Hugh
1: 。今天是我们的第一集。那你要介绍一下为什么我们叫 Fur Two u 马字一
0: 吗？当初要做这个频道的时候，我们其实思考了很久要叫什么名字。呃，我们想要以毛小孩为核心。毛的英文是 fur， fur 跟 two 合在一起很像财富的英文 fortune。啊、呃，我们希望这个频道能帮我们带来财富。当然也有请听毛小孩新生的含义在里面。哦，那今天我们的第一条新闻是什么呢？今天的第一条新闻，有一个心理学家跟狗专家 Dr. Corin， 他统整了很多份狗狗智商的研究报告。呃，他统整出了一些结论。首先呢，狗狗大概可以理解约150个英文单字，厉害的狗狗可以理解大概250个单字，包含一些手势
1: 。有没有动物智商的排名啊？就是不同种动物之间是什么动物比较聪明？
0: 呃，大家就是一般理解上就是灵长类比较聪明，但是这个其实比较难界定。我之前有看到一个研究报告，它是它的界定方法是用呃神经元的数量，就是假如把不同脑等比做成一样大小的话，呃，去比较那个神经元的数量。然后我看那报道，呃，是说假如是狗狗、猫咪，假如它们一样大小的话，猫咪的神经元其实比狗狗多，但是猫咪又比狗狗聪明嘛？这个好像有点难界定，因为猫猫你教它教你，你教它做一些几动作，呃，猫咪也较难教，对它要做不做的
1: 。所以其实是按照神经元言排,排名的话，是猫比较聪明。可是实际上我们的生活体验上，其实狗感觉比较会有反应。对啊，就猫
0: 猫就要理不理它、啊，你叫它来它。
1: 他嗯嗯，不见得真的会、啊。所以意思就是，其实虽然有一种判别的方法，可是，在不同的物种之间，其实是比较难比较的意思。对，我觉
0: 得我个人觉得比较难比较吧。对，好。呃、然后大师柯文他也有说到，就是他的呃同整出来的是，狗狗智商大概等于呃两岁到两岁半的人类小孩，他们可以数到呃四或五。然后他们也可以理理解基本的加减法，像假如你加错的话，他们也知道，像是一加一应该不等于一，也不等于三。然后 Dr. Corneille 将他们的聪明才质分成三种，分成本能式的呃聪明，然后适应式的跟学习式的。本能的智商就是他们本来就会做的事情，像是刚出生的狗狗眼睛都还没有张开，它就会找狗妈妈奶头吸奶，然后他们也会互相闻屁屁打招呼，然后开心的时候会摇尾巴。那适应型的智商呢，就是他们在环境中学到的，啊、呃，像是哪里可以找东西吃，哪里可以躲雨，哪里可以睡觉。而学习式的智商则是可以被教出来的，也是这次 Doctor Current 同诊的重点。对，然后 Doctor Current 他研究的项目是，呃，他们发现狗狗啊会为了吃零食，可以在很短时间内在迷宫里面找出最短的途径。他们也会破解一些小机关跟开锁。更厉害的是，他们就是除了学习我们的手势跟语言之外，然后服从这些指令之外，他们也可以从我们的行为举止去发现一些秘密。像他们会观察我们，尤其是狗跟猫，他们会观察我们，然后学习我们的行为举止。像是他看到我们在换衣服，或是听到拿钥匙的声音，就知道他们可能要出门了，可能要出去散步了，然后就变得很兴奋，很兴奋。对，然后听到开门的声音，就知道哦，主人回来，然后就好兴奋，好兴奋，好期待主人回来。他们在跟其他狗狗互动的时候，也会就是互相欺骗、糊弄对方，然后让自己可以比较早拿到零食吃啊，或者是玩到他们想要玩的玩具。所以，我们现在今天主要讨论的是学习式的智商。嗯，对
1: 。那所以，狗狗的学习智是学习式智商有一个就是谁比较聪明，谁比较不聪明的排名吗？
0: 哎、欸，有哎、欸、d o c o r c o r i n 他同等出来的、呃、这几份中间，他呃，我们从后面介绍过来好了。他他同等出来的第七名是拉布拉多、呃，就是大家蛮常见的黄色、棕色、黑色的大型的，呃，很
1: 可爱的，常常广告明星会出现的动物对。对对对对，所以他才第七名而已。对，他才第七名而已。那第六名是谁
0: ？呃，第六名是喜乐
1: 蒂，不知道大家对这个品种熟不熟悉？比较少听到，但长得还蛮可爱的。
0: 对啊，他就是在台湾多吗？还好，就偶尔会看到。他就是大概是呃柴犬的大小，但是毛很长，然后他其实瘦瘦的，他没有像毛柴犬那么壮。然后还有点就是大家大家刻板印象中的牧羊犬的长相，但是小一点。哦，对啊，第五名是谁呢？杜第五名是杜宾犬。杜宾犬感觉就是应该很聪明
1: ，因为他好像常常就是在。就是当那种警卫狗的感觉，啊对对对，他就是专门来当警卫狗的，然后所以一定要聪明，不然就是很容易就被
0: 被歹徒被
1: 喂食，就、就是、对，然后你要就是当警卫的，感觉。没有金钟执守的感觉啊。对，那第四名呢
0: ？第四名是黄金猎犬，大家对
1: 它应该也很熟悉。黄金猎犬也是广告明星，对啊。但其实我有点搞不清楚黄金猎犬的拉布拉多，我觉得他们两个好像。
0: 所以它都猎犬型的、啊，就黄金猎犬就是毛比较长一点，拉布拉多就是短毛的，就最基本的、嗯、了解。对，好，那第三名呢？第三名就是德国狼犬，就是警察呃军警最爱用的德国狼犬。哎，那杜宾狗是吗
1: ？警察就是那种搜救犬，都是好像,好像比较少看到杜宾犬的。哦，那杜宾犬都是用在什么地方？通常就是。居家的、嗯、对居家的顾家的哦对啊，所以其实常常看到的那种那种搜救犬或什么的是呃德国狼犬
0: 对，哎我也有看过拉拉跟黄金猎犬做搜救犬的、欸，好、哦、像反正都是聪明
1: 的狗才会被选成搜救犬对,对不对？对对对对对对，没错。那第二名是
0: 第二名是大型贵宾犬，大型贵宾犬很多吗？在台湾？比较少哎、欸，大家常见的是小型，对，是小型的。哦、大型贵宾犬真的很大，这大型家贵宾犬比拉布拉多，我看这个照片
1: 跟跟人站起来可能跟成人一样高哎、欸。对啊，大型贵宾犬、哦。在台湾好像真没看过哎、
0: 欸，就还蛮少见的哦。但是很可爱，很乖，很放大版的
1: 贵宾狗。对，放超级大
0: 版。呃、小型的没有很聪明，只有大型的。哎、欸，他没有这样讲啊，但是他说第二名是大型贵宾犬，嗯哦、对、啊哦、其实贵宾犬还有三种 size， 有第三种 size。第三种赛种是 Teacup， 它是迷你型贵宾犬，对，像茶杯一样，对，它是茶杯型。那真的有茶杯这么小吗？它超级小的，是假的，对啊？就是手掌、哦，就可
1: 能就是跟你手掌差不多大
0: ，就是茶杯
1: 。对，那所以最后冠军是谁？第一名是边境牧羊犬。边境牧羊犬，对
0: ，很可爱，毛很长。有很多人养边境牧羊犬吗？还蛮多的，在台湾蛮常见的。台湾最常见的是黑色、白色的。但是也有黄色、白色和红色、白色，所以他应该是顾家的首选楼。通常在国外不会把它当顾家，要么就是当工作犬嘛，就是对它就是工作犬比较多。就是什么意思是工作？就是认真来牧羊的，因为他们很聪明，就是他们会把，哦、就是牧羊人要带一群羊出去，他们会把羊赶回笼子里面，他们会把羊分栏，就是。这部分的羊要去 A 栏，这部分羊要去 B 栏，他就把 A 栏的羊赶去 A 栏，然后再把 B 栏的羊赶去 B 栏。那羊在台湾，如果没有羊可以赶，他不会很无聊？就赶人呐、啊？他会变笨吗？不会，他们会，他们真的会还是想要赶人。他<笑>们有时候，呃，尤其是小时候，他们会想要去他们赶羊的方法就是咬脚羊的脚踝，所以在呃，就是他们本能就是会去咬脚踝这件事情，就是他们想要去赶羊这个动作。所以在家里，他们其实有时候会去稍微去。轻轻咬你的脚踝，就代表他想要带你去做什么事情、哦。所以那是天性，即使他没有牧过羊，他也会做这件事。对，没错，哦好酷哦。对，其他动物都不在会做，就是牧羊犬特别会做的事情，尤其是边境牧那我看过另外更厉害的是，呃，这是 YouTube 的影片，大家搞不好回去可以 YouTube 一下。就是有个呃，英国跟美国都有不同的氏做同样的事情，就是他们把不同的英文单字录在很大很大的按钮上面
1: ，然后每一
0: 个按钮按一个字，每个按钮录一个字啊。然后狗狗一按按那个按钮，就会有那个字，它的字就会讲出来。所以狗狗就，呃，我看过，就是主人问狗狗要不要吃零食，或者要不要出去，它可以去按 yes 或是 no。然后主人也会问，就是狗狗现在想要干嘛，它可以去按零食或是散步。这个影片我有看，我觉得超酷的、欸，就是。如果
1: 每一个就是宠物都可以训练成这样，就是我想要干嘛就去按那个按键的话，那就不用宠物沟通师了。<笑>最近很流行的一个职业、啊，
0: 我觉得我觉得不一样，因为宠物沟通师是想要理解就是狗狗的心理层面，想在在在想要表达什么，可能就是狗狗跟主人之间沟通上面有一些。不不不对到点的感觉，可我觉得
1: 这个就很够用了、啊。我有看那个影片，然后我就觉得，糟糕。这训练会很难吗？你有去看它的背后要花多少时间，或者是花多少精力吗
0: ？没有，这我倒没有研究。但是我觉得这是
1: 得这是,、嗯、是它是会变成一个职业吗？就是什么训练动物，然后用这个方法。那個、教具感觉可以，就是你
0: 知道，我觉得好厉害、哦來賣。对啊，而且而且而且，而且而且我看的那个影片，就是地上放的那个按钮，不是两三个、三四个、哦，是放了十几二十个按钮、哦嗯、然后狗狗会去，就是敲它想要按的那一个按钮
1: 。我觉得超酷的，就是如果真的，因为我是没有养过真正自己养过狗或猫的人，如果哎，所哎，对对对，所以猫、欸、也可以吗？还是这是讲狗？真是讲狗哎、欸
0: ，猫我就没有看过类似的影片了哦哦哦，因为猫可能
1: 不理你吧，就是你要去练它，就说管我屁事，就
0: 猫的,<笑>的重点就是它爱理不理的，嗯、你要你要跟它玩，它没不见得要理你
1: 。哦，对，所以我刚刚还没讲完，就是如果我真的有真的未来养一只狗的话，我会希望它可以学会这个，然后我就可以知道它在想什么，就不用用猜的，就是呃是不是肚子饿啊？而且哦，我那个影片最让我觉得惊讶是它会按，就是 ouch。就是， oh, 然后它主人就知道它哪边不舒服， oh, 然后就可以带它去看医生， oh. 这超好的啊！就是、哦、你就不会等到它病入膏肓了之后，然后才带它去看医生，然后就是会变得呃比较难医啊，或者是比较默契啊，或什么的。我觉得这个是应该每一只狗都要学会的，<笑>但我不知道是不是很难训练，就是了。对，如果有机会，大家可以试试看哦。对，然后我们会把那个影片放在我们的那个就是 podcast 介绍里面，大家就可以去看嘛。
0: 好、啊，可以啊，大家去看一下。好，那我们来进第二则新闻吧。那今天第二则新闻是什么呢？诶，大家有没有看猫咪的影片的时候，觉得哦好开心哦，然后都有暖暖很窝心的感觉呢？呃，大家还记不记得 Gumpy Cat， 就是不爽猫？它原名是 Turtle Sauce， 它在几年前啊变得非常非常有名，风靡了全世界，它的迷音到处都有，迷音。迷音一般观众知道嘛？就是呃，它现在
1: 就是一个呃，任何有趣的东西，就是呃，如果是影片啊或图片、或文字，然后在呃网络上被大量的转载，我们就把它定义成迷音。我看你就是迷音的那个爱好者，我被制约了，就是、每天都会对无时无刻有空的时候就会看迷音。对啊、嗯
0: ，我就是被制约。
1: 所以，呃，这个不爽猫，它在民意上很红吗
0: ？对啊，超级红的。然后我之前就是看一个研究，它就是说，呃，很多人多人在，它是它其实是呃做了 7,000 多份的问卷，然后去访问，呃，请大家看猫咪的影片，然后普遍上面来说，呃，这些影片不只有趣好看，然后就是猫咪的影片，呃，它还可以增加我们的正向情绪，减少我们的负面情绪。这些问卷就是显示，大家对猫咪影片的回应都还蛮相似的。呃，大家看完影片都更有精神啊，整个人变得更正向，负面情绪也变少了，紧张感啊、焦虑感、伤呃、伤心的情绪也都变得比较少一点。然后有个题外话，就是他后来发现，就、这、是、个、大家做问卷的时候都会写，就是看影片的时候，大部分都是在上班或者上课的时候看。嗯、然后看猫咪影片开心的程度，会远远大于在浪费时间上面所产生的罪恶感。对。我
1: 觉得其实就是跟呃很多人，就是应该说嗜好都是这样子吧。比方说玩呃游戏的人，或者是玩、嗯、玩手游啊什么的呃，滑 F B 或 I G， 一直也是一样。它就是其实是对你来讲是浪费时间的，可是因为你投入它的享受或者放松的程度，其实你就会忘记那个浪费时间所产生的罪恶感。对，就是对但是、就是、应该是说这个研究是说就是。呃，猫咪它虽然呃是也是一样，就是跟那个 social media 浪费时间，会有玩手游游戏浪费时间。可是它可以另外增加我们的正向情绪，减少我们的负面情绪，这样子。对，非常就是让你呃降低你的焦虑啊、忧虑啊、负面情绪，重、嗯、新的情绪。对，就是除了有疗愈的感觉，但是又会让你
0: 开心这样子。嗯，对。所以大家。就是看影片可以，看方面影片可以，书压可以，但是不要废寝忘食哦，正事不要忘了。那下来就是我们的第二个阶段<音樂>
1: 。第二个阶段就是，呃，我们每一集呢都会提供一个问题，然后就是呃，你常常被问到，就是朋友常常问到的问题，嗯、那我们就在节目上呃为大家解说。我们今天的问题是什
0: 么呢？今天问题是如何喂药丸、喂药的胜利方程式。好，那什么是喂药的胜利方程式呢？嗯、最重要是是大家的心理建设。其实，呃，每个兽医、每个护士、每个助理，他们大家都有自己的喂法。然后我提供我的方法让大家参考一下。然后最最最最最重要的地方，其实是在喂药的时候不能有害怕的心。呃，狗狗跟猫咪他们会感应主人的心情。如果你怕怕的畏惧畏惧的话，他们可以会 sense 到，然后你的成功率就会低。所以你在做这件事之前，要先做好你自己的心理建设。我一定会成功，我一定会成功，就是你要比较强势的，对我的我的肠要比较强，然后我要喂药，所以这个肠是我的，不是他的，那、哦、你成功率就会高。哦、好、哦，所以你要先介绍猫吗？好，那我们先讲猫好了。呃，猫咪的喂药通常是喂药丸，猫咪喂药水比较难。啊、呃，因为他们会吐一堆泡泡，吐一堆口水，把药水吐出来，所以我们今天就讲药丸的喂法、呃。首先我先假设大家是右撇子，因为我个人是右撇子，然后所以假如你是左撇子的话，就把我说讲的方法左右手互换就可以了。对，首先你先把你的工具准备好，你先把药丸放放在喂药器里面，然后用针筒准备1到两 c c 的饮用水。呃，胃药器在一般兽医院或是宠物用品店就可以买到了。所以你的工具准备好之后，把你猫咪也抓来。你先让你的猫咪坐下，让它的脸朝右前方，然后它的屁股呃对着你的左手。然后你主人的左手的手肘跟你的手背要夹住猫咪的身体，然后用你的身体跟着手肘夹住它的身体，对，然后这样夹在你的胸口前。然后你左手的拇指。跟你的中指要放在猫咪的臼齿后方，要准备要撬开猫咪的嘴巴，真的要先有心理建设，因为会怕被咬到吧？对，啊啊没错，不能怕被咬。就是只要你家是凶猫的话，那就要加油。通常凶猫，因为我们在医院碰到的凶猫，通常在家里都不会那么凶。对，假如真的太凶的话，那就可能要用别的方法，就不能喂药了。对，好 ，Anyway， 我们先讲喂药。然后，所以左手拇指、中指放在猫咪就之后嘛，然后准备敲开它的猫咪的嘴巴。呃，然后你右手拿起喂药器之后，左手那两只手指头轻轻的用力就可以，然后扭一扭，可以稍微撬开猫咪的嘴巴。那假如猫咪有点不愿意睁开的话呢，那你可能要用了一点点，它才会长开来。然后在猫咪嘴巴张开那一刹那。赶快将喂药器伸进嘴巴，然后将药丸推到舌头的根部，就是舌头最后面部分。假如你光左手撬不开的话，你可以用右手，呃，随便就是，假如空手指头把它嘴巴撬开一点点，对，压一下，呃，它的，呃，就是它的门齿，把它撬开来，然后伸进去，然后吐药丸，然后再把喂药器伸出来。喂药，药丸推出之后，然后喂药器伸出来之后，要赶快把猫咪的嘴巴闭起来。你用你的左手的手掌跟手指压着嘴巴跟它的头，然后你要让猫咪的嘴巴维持闭着，千万不能让它张开来。然后在这个同时，你要让它头斜斜的朝、呃、大概四十五度角的方向，然后你的右手轻轻触摸它的鼻子跟喉咙，刺激它做出吞咽的动作。然后这个时候，你也可以用针筒给它一点点水，刺激它做出吞咽的动作。然后在猫咪做做出吞咽动作之后，就稍微检查一下嘴巴，看它有没有把药丸藏在嘴巴两侧，或是偷偷的吐出来。假如都没有的话，那就恭喜你，大功告成，目标完成。猫咪这么奸诈，还会藏在那个嘴巴两侧，或者是偷偷吐出来哦？对啊，它就是就是两脸颊两边，它有时候会藏在那边。然后有有时候猫咪就是很抗拒这件事情嘛，所以它会疯狂甩头，在甩头的同时，药丸可能就飞出来了。哦、oh. ，对。那你在轻轻触摸
1: 它的鼻子跟喉咙的时候，它一定会吞咽吗？嗯，大部分的时候都会，因<笑>为、嗯、对，这、就是习惯动作
0: 。对，假如你的药丸是在后方的话，你通常摸这两个地方就会有，就会刺激它做出吞咽的动作。假如你它就会吞下去了。可假如你的药丸是放在错误的位置，像是放在脸颊两边啊，或是放在舌头的的,的呃前面的话，那它就不会吞。嗯
1: 、呃，
0: 养猫的饲主
1: 他们都有喂药器吗？不一定，教你第一次养的可能或者是他不一定。哎、欸，医兽医会就是跟你说怎么喂，然后教你买会药剂嘛。通常都会
0: 啦。哦，对，好的，所以是很好找的东西。对，喂药剂很好找。好的，对。那再来是狗吗？对，然后再来我们介绍狗狗要怎么喂药。狗狗喂药可以分药水跟药丸。呃，狗狗药水接受度很高，所以只要愿意吃药水的话，呃，很简单，你就用针筒把药水先抽出来。然后抽好之后就放旁边，你的工具准备好了。然后把狗狗带过来，然后你用呃，你将针筒从狗狗的臼齿后方插进狗狗的嘴巴里面，这个通常是舌头根部的位置。针筒进去之后，赶快把药全部推推进去狗狗嘴巴，然后抽出来之后，把它嘴巴闭起来，然后让狗狗把药水吃进去。呃，不要从你的针筒不要从门齿的地方进去，就是嘴巴前面，要从侧面，不能从正面。对，要从侧面后面一点位置，离喉咙比较近对，这个位置是侧头根部，这样他们吞才吞进去。只要你用从前面的话，他就流出来之类，它会顶出来。哦，对，就就不会成功，失败率就比较高一点。对，然后好，药水讲完，再来就是药丸。药丸，狗狗喂药丸有两种方法。啊、呃，第一种方法最简单的方法就是把药丸放在肉泥里面。通常宠物用品店或是兽医院会卖那种专门喂药的肉泥或者肉块，它就有个洞，中有个洞，你就把药塞进去那个洞里面，然后把那个肉捏捏捏捏捏,捏，就把它们当零食，它们就吃掉了，很超简单。第二种方法的话比较难一点，狗狗通常都不会用喂药器，通常也是可以的、啊，你愿意的话。呃，我个人习惯是直接用手喂，所以你就用。然一样用左手把他们的嘴巴撬开来，或是两只手把他的嘴巴撬开来，然后用你的食指，你的右手的食指跟拇指拿着药丸，手伸进他的嘴巴里面，把药丸放在他的舌头根部，然后再抽出来，把他嘴巴闭起来就可以了。大型狗的话，你可能整只手要伸到嘴巴里面才放得到舌头根部，这也是需要心理建设哎、欸。对啊，小型狗的话，<笑>手指进去嘴巴就可以了，不用整只手。对，这真的要心理建设。就是，如果它就是咬住不放怎么办、欸？不会啦，通常狗不会啦。就是，哦、就是你相信你是,就是一种就
1: 是那个让它不舒服的动作啊
0: 。对，就是很快，嗯、其实可以很快。啊、就是你左手翘着它的嘴巴的后面嘛，就跟刚刚猫咪一样，就是左手的拇指跟中指放在它的臼齿后方，然后稍微翘开来，然后你的右手拇指跟食指拿着药丸嘛，你的中指。去压他的呃下面的门齿，稍微往下拉一下，嘴巴就开了。嗯，然后拉下去那一刹那，你的左手稍微用力一点，他嘴巴就闭不起来。在那一刹那，手赶快伸进去，右手赶快伸进去放药丸，一放，然后赶快抽出来，然后把他嘴巴闭起来。用你的左手和左手跟右手合在一起，把他的嘴巴合在一起。是不
1: 是可以先练习啊？就是四
0: 组，是是可以练习啊，拿布偶嘛。拿布偶练习，就你可以拿个布偶当当当，因为感觉还蛮复杂的。我在医院会拿，我之前上班的时候会在医院拿，我们有医院有准备玩偶，就是会用那个嗯就是教主人怎么对喂药的时候用那个布偶来，就是
1: 展示怎么。对，我会用那
0: 个玩偶先表现一下，先演一下怎么怎么抓，对，然后主人也可以用玩偶来练习，对。然后一切都没问题的时候，我才可以拿动物来直接做给大看。然后在医院我也请主任录影，对，这样他们回去才可以复习。对啊，要不然其实步骤还蛮多的，怎么记得住？<笑>对啊，就是小变改很多。对，哦、oh, ，然后你嘴巴闭起来之后，一样要把他的头稍微朝上，四十五度嘴角，四十五度角。然后你轻轻的触摸他的鼻子跟喉咙，刺激他做出吞咽的动作。然后跟猫咪一样，你可以给他一点点水，用针筒给一点,點水到他嘴巴里面，可以刺激吞咽。然后一样哦，要检查检查嘴巴的侧面啊、前面啊，看有没有藏起来。狗狗也很会藏，所以要小心。而且狗狗空间更多，可以藏药的地方更多。对，然后当然，因为你手整个手要进狗狗嘴巴嘛，所以不建议。假如你家狗狗会凶会咬人，或是你跟他不熟，不建议做这件事情。然后通常不管狗猫啦，要是家里有两个人的话，建议两个人一起作业，一个人负责保定，一个人负责喂药，才不会手忙脚乱。什么是保定？保定就是嗯，保护跟固定，保护动物，保护你，然后固定一个动物，让它无法挣扎，无法挣脱。一般的饲主知道怎
1: 么做安全的保定吗？嗯
0: ，就是大部分都会抱狗啊，通常会抱狗就会保定，压制它，稍微要压制一点点、啊嗯，对。我刚刚教大家的握法就是保定的方法，就是其实你
1: 刚刚的动作讲解就是保定的步骤了。没错，没错，了解。对，哦、oh, ，所以当一个人把它 hold 住之后，另外一个人在迅雷不及掩耳的时候塞药，这样子成功几率会比较大的意思。你的意思对，没错，没错，没错。好的，那再来就是我们要进入今天的第三阶段。第三阶段呢，是算是彩蛋啊，它不是我们的节目主轴。可是我我们希望就是，呃，在路上因为有很多不同不各式各样的猫或狗，但是你不一定可以就是说出它的品种。就像是我其实是没有养过呃狗或猫的，所以其实很多人可以在路上说，哎，这是什么？这是什么？可是你不一定看到会知道是什么。然后我们想要就是有一种。呃，小知识的概念就是，我们每一集呢会介绍一种狗或者是一种猫，那然后让大家以后在路上可以对很多的品种有一定的概念。那今天我们第一集要介绍的
0: 狗的品种是什么呢？我们今天要介绍的是哈士奇，大家最爱的哈士奇，我个人也很爱哈士奇。哈士奇超可爱的。对啊，呃，我们在路上常看到的哈士奇其实有两种，呃，第一种是阿拉斯加雪橇犬。然后第二种是西伯利亚哈士奇，他们两个长得很像。嗯、所以其实第一
1: 种阿拉斯加雪橇犬它不是哈士奇，可是它跟哈士奇长
0: 得很像，是这个意思吗？对他们俩长得很像，对，嗯，呃，但是长得很像，但是大小有差。对，然后大只的是雪橇犬，小只的是哈士奇。好的，那我们先讲一下它们差在哪里好了。呃，阿拉斯加雪橇犬英文是 Alaskan m a l a m u t 它们大概60多公分高，然后35到40公分公斤重，然后它们最大的特点特点是它们的尾巴会往上翘、往上卷，然后毛茸茸的往上卷到背上，然后有点像柴犬的尾巴吧，它们通常会卷成一个圆形，然后毛就蓬松蓬松的，然后哈士奇的不会，哈士奇的尾巴通常是垂着或者往上举，就这样而已。对，然后所以它的大小，它呃跟它的尾巴是最好分辨两种狗狗的地方。然后西伯利亚哈士奇，呃 s i b e r i a 它高度只有五十多公分高而已，然后它的体重大概是二十到二十五公斤重，呃，尾巴不会向上卷，然后大概都是垂着比较多。所以他们两个的差别就是一只比较大
1: 只，一只比较小只。阿拉斯加雪橇犬比较大，然后也比较重，然后尾巴会往上翘。
0: 那往上,卷
1: 往上卷，然后西伯利亚哈士奇就是比较小只，对相对小只一点点，一巴不会往上卷，这、就是最重要的特征
0: 。对，然后阿拉斯加雪橇犬的脸比较圆，比较圆滚滚、肥嘟嘟的脸，就是有点憨厚憨厚的感觉。比较可爱的就是阿拉
1: ，比较可爱、比较大只的就是阿拉斯加学校。对对对对，阿拉斯加雪橇犬。对，<笑>这是比较好记的一个方法。脸比较
0: 修长细长，然后比较小只一点的话，就是哈士奇
1: 。我印象中，我一直以为哈士奇是很大只，所以我想错。
0: 有可能我看到比较大只的其实是雪橇犬。其实也有比较大只的哈士奇啊、哦，对。然后哈士奇的毛没有雪橇犬这么厚重，通常啊，可是我有看过厚重的哈士奇，所以这不不不,不太一定。但通常非常非常毛茸茸、非常非常蓬松、巨大毛松到像一朵云的话，通常都是雪橇犬。雪橇犬哦，所以这就是。帮助大家分辨的方法，对，就是、这几个方法。那再来，你要介绍他们的美容吗？对，他们的美容是最大的重点。呃，他们有两层毛，他们跟一般狗不太一样，他们有两层毛。呃，他们两层毛设计就是为了他们在极地生存。他们一直是在阿拉斯加很冷很冷很冷的地方，另外一直是在西伯利亚也是很冷很冷的地方，都是极地、啊。对，都是极地，所以他们需要两层毛来帮他们呃夏天呃帮他们排汗。也不是说排汗，夏天帮他们，呃，冬天帮他们保暖，冬暖夏凉。对对对对，哦，谢谢。我突然自修，<笑>对，冬暖夏凉，它们毛就可以帮他们做到这件事情。所以一年会有两个季的时间是他们会大量换毛的时候，就是进入秋天、进入冬天的时候会，哎，不对，应该说进入春天跟秋天，春天跟秋天会大量换毛，所以这个时候一定要好好的梳毛。所以在一般的时候。最好是每天都要梳毛 ，every day， 然后才不会一直打结。做不到的话，尽量一个礼拜梳两到三次。一次梳毛要梳多久才可以梳完？可能就小时吧，要用小时做计算，
1: 就是可能半天就没了。所以懒惰鬼像我是不能养这种狗的，因为你每天都要花个大概一个小时梳毛，而且是每天。对。就是
0: ，只要你累积一个礼拜只做一次的话，那就要输更久。那不输的话会怎么样？毛会打结，打结会怎么样？打结会就是打结的话会有皮肤病。对，然后那个结，因为为什么呢？因为结下面的皮肤会一直被扯。因为你想象你的头发嘛，你只要你像揪住你的头发，然后久了就会越揪越紧，越揪越紧，你的头皮就被抓着了，然后就会红肿、会发炎。然后你因为被结在揪在那边嘛，下面就很容易潮湿，然后会发臭。然后就会有细菌啊，跟霉菌在那边，要开趴生长。所以呃，雪橇犬跟哈士奇都一样嘛，都会有这个问题嘛。对啊，雪橇犬跟哈士奇都有这个问题，所以猫一定要天天梳，周周梳，然后换季的时候更要大，就是更要勤快的梳才行。对，啊、有专门的梳毛啊，有专门的梳子帮梳他,他们的毛。好，那再来是运动的方面呢？对，运动方面，呃，雪橇犬跟。阿拉斯加哈士呃，阿拉斯加雪橇犬跟西伯利亚哈士奇，他们两个都是工作型的动物，他们很强壮，可以负重，他们都是你知道可以拉雪橇的动物，所以啊、呃，相信大家都有看电影啊、看电视都看到，就是八只、十只一起拉一个雪橇，然后雪橇上面就载了人啊，载了货物啊，载了行李什么的，然后可以跑半天、一整天的，对，所以他们就是很强壮，他们的运动需求量也很大，所以他们需要听天。那如果运
1: 动不够的话，会怎么样？
0: 哦，运动不够的雪橇犬跟西呃哈士奇会破坏性很高，他们会只要他们运动不够的话，会乱咬家具啦，会一直叫啦，然后会就是疯狂破坏家里的东西，所以一定要一定要天天带他们出去跑步啊，让他们运动去消耗他们的体力才行。所以如果你家的哈士
1: 奇或雪橇犬有破坏家具的倾向，就代表你需要带它出去运动了。对，可能就是运动量不够。所以结论就是。呃，今天我们学到就是有关这两种狗的结论，就是一只比较小只，一只比较大只，然后一只尾巴会往上卷，一只不会。所以比较大只会往
0: 上卷的就是哈士奇。错，呃、啊，就是雪橇犬。对，等一下我再讲一次哦。比较大只尾巴会往上卷的是雪橇犬。那就是
1: 如果你不帮他们梳毛的话，是会很容易打结跟生病，就是会造成一些皮肤病这样子。那如果你没有带他们出去运动，他没有可能破坏家具，所以结论就是懒人不能养这两种狗。
0: <笑>对，你就下得飙下来，就是懒<笑>人不适合养。你不能
1: 没有空，因为你必须要帮他梳毛跟带他出去运动。对，所以、就是、除非你家
0: 有佣人，这样佣人可以帮做一次，现在就好。那
1: 就是懒人不能养，但是有钱人可以。
0: 对，好
1: ，没错<笑>、啊，这就是一个呃。小 tips 让大家在选品种的时候可以参考一些基本的知识，这样子。那今天我们的节目就到这边啦。如果喜欢我们的节目，记得订阅毛知音，在 iTunes 留下评价。如果有任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业 iG 搜寻毛知音留言，我们会挑选适当的话题在之后 Q&A 时间为大家解说、哦。我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。